0: larsbobachde mdd
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Lars, es gibt wieder viele Fragen, die von den Hörern und demnächst dann wieder Zuschauern ab Juni im YouTube-Kanal gekommen sind. Die Fragen, die reinkommen, kommen ja über fraglas.lasbobach.de. So auch heute haben wir aus verschiedenen Themenbereichen was zusammengesucht. Und ja, wir fangen an, jetzt ja neu mit einer Rückmeldung aus einer vorangegangenen Folge oder mit einem allgemeinen Hinweis, der hier nochmal reingetrudelt ist. Und der kommt diesmal vom Chris. Und der Chris ist etwas verwundert, weil er sagt, er hat über die MDD Selbstmanagement Akademie ähm, gelesen, was es da so gibt und an wen sich das richtet. Und er glaubt, also auch aufgrund der Aussagen von anderen Teilnehmern, dass das nichts für normale Angestellte sei, sondern nur was für Führungskräfte und Selbstständige. Denn so Dinge wie einen perfekten Kalender oder ich blockiere mir mal morgen schön die MDD-Zeit, das hält er für unrealistisch als normale Angestellte in einem Unternehmen. Wie siehst du das, Lars?
0: Komplett anders. Ne? Klar äh, ist die für Unternehmer und Führungskräfte gedacht, die Akademie und jeder, der es auch werden will. Ne? Und ich sag mal, wenn du in deinem Leben nach vorne kommen willst, wenn du deine Ziele erreichen willst, dann sind das alles Tools, die du umsetzen musst und der perfekte Kalender gerade auch super wichtig und guck dir das Webinar an, lieber Chris, was zu dem perfekten Kalender gegeben hat und da haben wir auch Beispiele gezeigt, wie der im Angestelltenverhältnis aussehen kann.
1: Gut. Ja. Einfach mal reinschauen, funktioniert oder nochmal nachfragen, wir beantworten auch gerne nochmal Einzelfragen dazu. Natürlich. Der Samuel hat eine Meistertask-Frage und zwar ist er umgestiegen von Trello zu Meistertask, fühlt sich auch total wohl, hat ganz tolle Vorteile, was ihm aber noch nicht so gefällt, ist die Realisierung bzw. die Kommunikation zwischen Meistertask und einem, sprich seinem Kalender. Das ist irgendwie sehr nervig und bedarf viel manueller Arbeit. Und er fragt, ob es da irgendwie ein Best Practice unsererseits oder deinerseits gibt, um eben den Kalender mit Meistertas synchron zu halten. Er hat das mit Zapier schon probiert. Das läuft nicht so reibungslos. Es braucht sehr viel Zeit, bis alles synchron ist. Und das Einrichten ist alles viel zu kompliziert. Und ja, er hätte gerne was Leichteres, Einfacheres.
0: Also. Ich frage mich dann immer erstmal, warum will man die verknüpfen? Ich habe das nicht. Ich kann da auch kein Best Practice geben. Ich weiß aber, dass erstmal Sapir und diese ganzen Geschichten wie Ifttt, Sapir und so, das halte ich alle nichts von, weil dann kommt da ein Update, dann funktioniert es wieder nicht und und und. Da bin ich total bei dir. Es gibt aber ein I iCal-Integration. Dieses iCal-Feed oder wie man das nennt, den kann man ja aktivieren bei so sodass du dann deine aktiven Tasks, deine aktiven Karten in deinem iCal-Feed angezeigt bekommst. Das geht.
1: Genau, dann hat man es quasi abonniert als Internetkalender und dann kann mhm. man es in seinem normalen Kalender, das ist dann auch egal in welcher App, also mhm. Google-Kalender, Outlook etc. pp, kann ich das dann überall als Internetkalender nennt sich das dann oder iCal Feed mhm. dann abonnieren.
0: Genau und auch wieder ausblenden, wenn man es nicht sehen will, das ist der Vorteil davon. Also das geht, da musst du einfach mal suchen nach iCal Integration bei Meistertask und da findest du auch eine ganz gute Anleitung. Genau.
1: Ist in den Einstellungen etwas versteckt, muss man dazu sagen, aber mhm. über die Suche, über die Hilfe von Meistertask, wie der Lars sagt, es gut. Ja. Dann haben wir Dina Dean. Dina Dean ist auch handschriftlich unterwegs, ist da bei einer Weiterbildung wie früher an der Uni, da schreibt sie eben sehr viel und jetzt hat sie das Problem, sie hat mehrere Notizblöcke, also Notizbücher in ihrer App und jetzt stellt sie auf einmal fest, während sie schreibt, wow, das war vielleicht doch nicht das richtige Notizbuch, weil sie das am Anfang noch nicht so richtig äh, weiß und dann Geht es wild hin und her und dann fängt sie an, Chaos zu produzieren in ihren Notizbüchern und jetzt fragt sie, geht das irgendwie intelligenter? Gibt es eine bessere App, mit der man das machen kann oder gibt es einfach einen besseren Workflow, also irgendeine Herangehensweise, um ein Notizchaos in der App zu verhindern?
0: Ja, also ich würde aber nicht zu viel, generell zu viel Gedanken an diese Struktur verschwenden. Ne? Also wenn du jetzt dir zu viel Gedanken in Strukturen und womöglich noch in drei Unterordnern und so oder fünf oder zehn, was ja GoodNotes heute alles bietet, machst, dann bist du da wirklich völlig überorganisiert. Mach's so wie ich und ich mache es mir wirklich super einfach. Ich habe ein Notizbuch, das nennt sich meine Inbox. Und da schreibe ich alles rein. Und ich hatte die Idee, ich habe mir gedacht, wie hat man das denn früher gemacht? Früher hatte man doch auch, gab es ja die Leute, die, und das gibt es ja heute auch noch, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, die haben eine dicke Kladde. Und da schreiben die doch alles erstmal rein. So, da wird alles reingeschrieben, ob es in der Besprechung sind, ob es eine Telefonnotiz ist und, 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 und. Und das ist meine Inbox, das ist diese eine Kladde, die man auf dem Tisch hat, wo man erstmal alles reinschreibt. Und dann kann ich mir ja immer noch überlegen, verteile ich jetzt einzelne Seiten, die ich da geschrieben habe, einzelne Notizen, die ich mir gemacht habe, in ein anderes Notizbuch oder vielleicht in einen anderen Ordner. Ja, aber sammel erstmal alles da und wenn du eine einigermaßen vernünftige Handschrift hast, findest du ja über die Suche heutzutage bei GoodNotes auch eh alles wieder.
1: Der Christian hat eine Frage zur G-Suite und zum Thema Datenschutz bzw. Datensicherheit. Er möchte nämlich deine Meinung wissen oder ob vielleicht hast du sogar äh, Wissen darüber. Nicht nur Meinung, sondern auch... Ähm,
0: ja, Meinung ja, habe ich immer. Meinung? Nee, habe ich nicht.
1: Viel nicht. Meinung, wenig Ahnung. Nein, <lacht> genau. Nein, das ist ja anders natürlich. Also, er fragt ganz konkret, wie sieht es bei der G-Suite mit dem Datenschutz und der Datensicherheit aus? Vor allem den Zugriff von US-Behörden auf diese Daten, auf die Konten. Äh, haben ja. wir da Erfahrungen und eine Meinung zu? Er würde die G-Suite gerne Privatnutzen.
0: Ah, okay, ja. G-Suite äh, Privat nutzen geht ja erstmal nicht. Ne? Das ist ja erstmal für Firmen gedacht. Du kannst es natürlich privat auch bezahlen. Also wenn du die Google-Dienste privat nutzt, ohne sie zu zahlen, dann liest Google mit. Und Google schickt dir dann auch ganz personalisierte Werbung. So, damit macht Google ihr Geld. Das muss einem klar sein. Ne? Man nutzt die Google-Dienste dafür, dass man seine Daten zur Verfügung stellt und die Leute mitlesen. Das ist, wenn man diese ganzen kostenlosen Dienste nutzt. Wenn man die G-Suite nutzt, verpflichtet sich Google nicht mitzulesen und auch nicht entsprechende Werbung zu machen. Das tun sie auch nicht. Und ich kann sagen, wir nutzen das hier in meinen Firmen ja schon, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre. Und das passiert auch wirklich nicht. Meine Meinung dazu ist, ich bin da ganz sicher und ich vertraue Google da, das ist aber ein Bauchgefühl, dass sie nicht mitlesen und mit den Daten auch nichts machen. Zum anderen, ich habe aber auch nichts, was sie mit, mit meinen Daten machen könnten, weil ich mache ja irgendwie nicht Hightech oder irgendwas, was man klauen könnte. Aber jetzt muss man sich überlegen, 2018 ist Airbus mit 30.000 Mitarbeitern zur g speed gewechselt. Und ich sag mal, die haben natürlich wirklich richtig sensible Daten. Da ist wahnsinnig Know-how und die sind komplett dahin gewechselt, weil sie sicher sind, dass die Daten da sicher liegen.
1: Anderes Beispiel ist eine große, renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich könnte jetzt einen Namen nennen, aber ich bin mir nicht sicher, welche von den beiden Großen es ist. Mhm. Ich glaube, die mit den vier Buchstaben, mhm. die sind auch dahin gewechselt vor boah, zwei Jahren ungefähr, sagte mhm. mir damals mal eine, eine Kollegin in einem Seminar, und äh, die selber da sind mit einem großen Personaldienstleister, also mit einem Personalverleiher und jetzt reden wir von zwei Bereichen mit hochsensiblen Daten, das eine mhm. sind personenbezogene Daten, nämlich beim Personalverleiher und das mhm. andere äh, auch ein großer renommierter, ja, den man kennt und das andere ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mhm. So, da laufen Zahlen durch, äh, die würden wir alle gerne mal sehen. Mhm. Ja, und die vertrauen sie Google an.
0: Mhm. Ja, also Google verpflichtet sich da wirklich sehr sehr gut mit den Daten umzugehen, sehr vertrauenswürdig. Ich glaube schon, dass sie das können. Ich glaube technisch total an Google, weil die technischen Sachen, die sie machen, die sind halt höllenstabil. Es funktioniert 1A. Ja, wir hatten keine Ausfälle. Du hast wirklich 99,9 Prozent Verfügbarkeit, was du mit einem eigenen Server nie hast. Diese Verfügbarkeit kannst du gar nicht haben. Und diese Stabilität und diese Sicherheit auch in gegen, äh, gegen Hackerangriffe. Ich könnte jetzt Geschichten erzählen, hier auch aus meinem Kundenkreis, ne, wo kleine mittelständische Unternehmen angegriffen wurden von Hackern den ganzen Server gelegt haben, die Zehntausende von Euros zahlen mussten, um den wieder frei zu bekommen. Ne? Und das wird dir in der Google Cloud nie passieren.
1: Der Tobias guckt schon länger hier bei uns zu und ist inspiriert von deinem iPad-Only-Jahr. So. Und jetzt sagt er aber, er hat so ein paar Probleme. Denn er möchte verschiedene Funktionen, auch in Word und Excel, die er heute da macht, dann eben auf dem iPad machen und das funktioniert nicht so ganz, zum Beispiel Textbausteine. Ja? Mhm. Da hat er am MacBook die App äh, Text, dort verwaltet und nutzt er die, aber auf dem iPad funktioniert das mit Textbausteinen seiner Meinung nach nicht so gut. Mhm. Und du bist ja hier der iPad-Only-Experte, lieber ja. Nas. Ähm, wie geht denn das so? Also, Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu deinem iPad-Only-Ding da sagen und mhm. ähm, auch zu dem Thema Textbausteine dann konkret.
0: Ja, also ich habe mich 2019 verpflichtet, nur noch mit dem iPad zu arbeiten. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich habe sogar mal einen Podcast mit Barbara hier aufgenommen, warum ich das tue. Äh, einfach da mal reinhören, wenn einen das interessiert. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele und auch sehr, sehr gute Gründe für. Textbausteine, zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es erstmal die Textbausteine selber von Apple. Ja, und du kannst in den Einstellungen, muss ich gerade selber gucken, ich glaube unter Tastatur, Allgemein Tastatur gibt es Textersetzung, nennen die das. Also Einstellung, iPad, Allgemein, Tastatur, Textersetzung. Da kannst du auch recht umfangreich, aber auch ziemlich einfach Textbausteine hinterlegen. Und das funktioniert und das synchronisiert sich auch mit dem Mac, mit deinem iPhone und zum Beispiel Geburtstagsgrüße oder liebe Grüße Lars oder meine Telefonnummer, meine e mail adressen so habe ich alle da hinterlegt, weil das ist super easy ne? und sie synchronisieren automatisch. Wenn du es umfangreicher brauchst, da kann ich dir Phrase Express empfehlen, was es auch für das iPad gibt und auch für den Mac und auch da synchronisiert sich das Ganze. Du musst nur auf dem iPad dann die Tastatur von Phrase Express hinzufügen und die muss dann irgendwelche Rechte bekommen. Das sagt er dir aber alles und dann kannst du auch wirklich sehr umfangreich auch mit Abfragen und so Textbausteine nutzen.
1: Das synchronisiert sich dann alles über den nicht eu dsgvo konforme iCloud vermutlich.
0: Ja gut, aber du legst ja keine sensiblen Daten ab. Das sind ja nur Texte. Ja, du legst ja jetzt nicht irgendwelche Kundendaten in den Textbaustein. Ne? Kleiner Seiten
1: Kleiner <lacht> Seitenheb. <lacht> okay. <lacht> Okay, dann haben wir den Alexander. Der Alexander kommt aus Wien, aus dem schönen Österreich. Er ist Finanzvorstand in einem Verein, bekommt dort Rechnungen, die freizuzeichnen sind. Die haben ein Vier-Augen-Prinzip in dem Verein, wie Rechnungen freizugeben sind. Und er möchte gerne folgendes machen. Er bekommt pro Rechnung eine E-Mail, sagen wir mal. Das heißt, er kriegt fünf Rechnungen in fünf E-Mails, macht dann gegebenenfalls noch irgendwelche Anmerkungen in den Rechnungen rein, will sie dann freizeichen und sie dem Nächsten übergeben, der dann mit freizeichnen muss, möchte aber gerne aus fünf E-Mails eine machen und mhm. dort alle fünf wieder reinpacken. Mhm. So Und das alles mit dem iPad, ähm, ohne Desktop im Hintergrund, wo man Dateien zwischenlegen kann, mhm. schön und wieder löschen kann und fragt jetzt eben, ob du eine Idee hättest, wie man sowas machen kann, so ein Workflow.
0: Ja, also ich würde das nicht über E-Mails machen. Ne? Also, das, das würde ich nicht. Du kannst mehrere Sachen da nutzen, du kannst es mit einem Meister-Taskboard machen. Da dürfte auch locker die kostenlose Version reichen. Machst du eine ein Meistertaskboard Rechnungsfreigabe, dann hast du eine Spalte Rechnungseingang, dann nimmst du dir die in deine Spalte, machst eine Spalte für dich und dann für deinen Kollegen, der das dann auch noch mit abzeichnen muss und dann vielleicht sogar eine Spalte in Bezahlung, die dann an die Buchhaltung geht und die dann die Rechnung bezahlen. Ne? Und so hast du dann klar einen klaren Workflow okay, ich nehme mir die bei mir rüber, zeichne die dann quasi ab. Indem ich sie weiter verschiebe, habe ich sie dann quasi abgezeichnet. So könnte man das ganz einfach und auch sehr transparent machen. Und da musst du auch nicht mit den E-Mails rummachen. Ihr wisst ja, ich bin überhaupt kein E-Mail-Freund. Alternativ geht natürlich auch Evernote. Da kann man sich das auch überlegen mit unterschiedlichen Notizbüchern. Das geht auch, klar. Aber ich glaube hier für so einen Verein, das wir dürfen ja auch nicht wahnsinnig viele sein, ist ein Meistertastboard ausreichend.
1: Ja. Und mit der automatischen E-Mail-Inbox geht das ja auch um Meistertask, dass ich dann eben die E-Mails mir direkt quasi dahin schicken lassen kann, mhm. die Rechnung. Wenn ich das will, dann ist genau. es ja noch, noch einfacher.
0: Genau, eine Spalte, die hat ja jede Spalte, hat in Meistertask eine eigene E-Mail-Adresse, dann kann ich die einfach da weiterleiten. Genau. Die E-Mail oder die PDF im Anhang, wo die Rechnung drin ist, die ist ja automatisch als Anhang im Meistertask-Karte dann auch enthalten. Genau.
1: Wo ich keine E-Mails abarbeiten, kann ich dann eben diese Karten bauen. Genau. Prima. Der Ron, der hätte gerne einen Tipp von dir, wie er sich verhalten soll. Mhm. Ähm, auch er möchte gerne handschriftlich arbeiten mit dem iPad, ähm, geht jetzt zur Uni und naja, er sagt, es gibt ja so einen kleinen Krieg zwischen Notability, GoodNotes, Noteshelf und er ist total verwirrt, weiß nicht, was er machen soll, welches er nehmen soll. Jetzt kommt auch noch die Uni an, sagt, wir haben Office 365 und damit OneNote im Hintergrund noch als vierte Notiz-App die dann auch von einigen Professoren gerne mal genutzt wird. Und ja, jetzt hat er aber von anderen oft eine Kritik gehört, was den Workflow bei Microsoft angeht und jetzt boah, ist er irgendwie ganz wuschelig und weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Okay. Also die Frage ist natürlich immer, holt er sich jetzt alles in seine App in die App seiner Wahl rein und wieder raus oder sagt er, naja, wenn die Uni schon irgendwie Office 365 anbietet, soll ich dann lieber mich damit anfreunden? Oh.
0: Ja. Also das ist, da kann ich natürlich keinen allgemeingültigen Tipp geben. Ne? Also generell, mein Favorit ist ja immer GoodNotes. Das muss aber nicht heißen, dass es auch eurer ist. Ne? Und es gibt sicherlich gute Gründe, die für alle anderen Apps sprechen. Bei dir spricht natürlich sehr, sehr viel dafür, das mit OneNote mal zu probieren. Ne? Und ich sag mal, es gibt viele Meinungen zu OneNote. Ich habe auch eine Meinung dazu. Aber guck es dir einfach selber an. Und wenn die Uni das nutzt und du vielleicht sogar da Freigaben für Notizbücher bekommst, die du mit angucken musst, spricht ja viel dafür, dass du auch OneNote nutzt. Und deshalb teste es einfach mal, guck, ob es dir passt. Und lass dir nicht von anderen Nase was sagen, was der Workflow da nicht so einfach ist und sowas. Mach dir deine eigene Meinung, kann ich nur sagen. Und OneNote kannst du ja erstmal kostenlos runterladen, kostenlos testen, probier's Und wenn es dann nicht passt, dann kannst dir ein anderes Tool noch nehmen und da ist meine Empfehlung immer GoodNotes. Weil ja. gerade auch an der Uni, du wirst viel mit PDFs zu tun haben. Hier mein Sohn, der studiert ja auch Elektrotechnik und der macht auch alles in GoodNotes und äh, da kriegt er ja auch die PDFs von den äh, Professoren, von den Vorlesungen, die packt er da mit rein, seine handschriftlichen Notizen packt er da rein. Also er hat sich da komplett in GoodNotes da ausgelassen und aufgebaut. Ganz der Papa. Ja. <lacht> Er hat es aber schwer getan. Er wollte es erst nicht. Er hat wirklich angefangen zu studieren. Er hat gesagt, ich mache das mit dem Spiralblock. Dann hat er das drei Tage durchgezogen. Da war der halbe Spiralblock schon vollgeschrieben. Er wusste nicht, wie er, wie er das richtig ablegen sollte. Dann sage ich, Finn, du hast ein iPad. Der macht ja eher alles nur mit dem iPad. Der macht auch iPad-only. Und hat gesagt, Probier es doch einfach mal. Ja, Und hat das probiert und ist jetzt restlos begeistert, möchte es auch nicht mehr
1: Ja, Also ein bisschen Mama ist dann auch noch mit drin. Ne, Das kommt dann halt auch durch. Ja, ich meine Frau arbeitet auch noch mit dem iPad.
0: Ne? Echt? Sie macht auch
1: iPad-Only, ja. Ich dachte, die wäre komplett analog. Hat die sich gewandelt?
0: Also sagen wir mal so, die schreibt natürlich, sie hat einen Kalender, einen handschriftlichen, ne? also so einen Anselm-Grün-Kalender natürlich und alles. Ne? Das macht die schon. Aber was sie so arbeitet, ich meine, die hat ja auch E-Mails Ne, und und und, das macht die alles nur mit dem ipad
1: dann haben unsere Frau nicht nur den Namen gemeinsam. <lacht> ah, okay, macht einer auch. Ja, aber auch viel MacBook, aber mhm. sehr viel iPad, ja. Mhm. Genau, mehr als ich, glaube ich. Mhm. Der Harald kommt zum Schluss heute dran und möchte gerne noch zum Thema Präsentation was sagen. Die fand er nämlich sehr kurzweilig, diese, diesen Beitrag, den er schon mal hatte, nämlich die Verwendung von iPad, Apple TV und dem Logitech Spotlight. Du erinnerst mhm. dich. Und da gab es ja noch ein paar offene Themen und er wollte fragen, gibt es da was Neues zu?
0: Offene Themen in Bezug auf was? Hat er da was geschrieben?
1: Nee, er fragt, also ich kann es jetzt nochmal wörtlich vorlesen. Äh, Hallo Lars, danke vorab für deine kurzweilige Präsentation. Gibt es zur Verwendung von iPad, Apple TV und Logitech Spotlight schon Neues zu einem Update?
0: Achso, er fragt bestimmt, dann hat er das noch nicht gesehen. Ich habe ja vor ein, zwei Monaten oder vielleicht sind es auch drei da ein Update gepostet schon. Das funktioniert, ich mache es ja auch jetzt. Ich meine, durch mein iPad-Only-Experiment muss ich ja meine Präsentation auch mit meinem iPad halten. Das tue ich auch und ich kann auch Logitech Spotlight damit verbinden. Und das funktioniert auch. Da habe ich sogar mal ein Video zugemacht, wie man das verbindet damit Man kann mit dem Spotlight aber nur vor- und zurückschalten. Also dieses äh, Highlighten, was ja der Spotlight kann auf dem Mac, ne, dass man also sowas hervorhebt. Das geht nicht. Und das geht auch. Ach ja, genau, das Schwarzschalten, ne, dass man sagt: Okay, das ist ja auch ganz gut, wenn man mal seine Präsentation ausschalten will. Schwarz schaltet den Bildschirm. Geht auch nicht, aber ich habe es mir jetzt so geholfen, dass ich einfach da, wo ich sage, zwischen den Folien möchte ich es schwarz schalten, einfach eine schwarze Folie hinzugefügt habe. Aber Spotlight und iPad geht und Apple TV sowieso. Ne? Also das muss ich ja einfach nur verbinden. Und dann kann ich ja oben rechts in den Einstellungen auf Bildschirmsynchronisierung gehen und dann schlägt er mir das Apple TV ja direkt vor und dann geht das eh.
1: Gut. Also Harald einfach nochmal nach Spotlight suchen im Blog und dann, genau. äh, oder bei YouTube dann, ne, wenn es ein Video ist.
0: Aber immer eher auf dem Blog, weil er immer ist ja er auch erst. erklärt.
1: Genau, das ist natürlich. Und dann wirst du auch das Update dazu finden. Also ja. einfach nochmal suchen, aber der Lars hat es ja gerade auch erklärt. Super. Ja, vielen Dank, Glas, für die Beantwortung der Fragen.
0: Ja, danke euch für die tollen Fragen auch.
1: Genau, schickt sie weiter an fraglas Wie gesagt, demnächst ab Mitte Juni dann auch wieder bei YouTube in Farbe und bunt. Also bunt sind wir ja schon, dann noch mit Farbe und Bild, so wollte ich das sagen. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne Vorschläge machen, wie ihr vielleicht Glas so haben wollt. Also wie sollen wir das machen? Habt ihr Ideen, was wir zeigen sollen? Wie wir euch das präsentieren sollen? Was wir an Möglichkeiten Möglichkeiten dann eben haben, wenn wir Bild und Raum und so weiter haben. Was Hier haben wir ja nur Stimme. Ja, Da haben wir noch etwas mehr. Ähm, also wenn ihr da Ideen habt, Vorschläge habt, immer her damit. Wir gucken uns das alles an und ähm, bis, dann experimentieren wir und gucken, was euch gefällt. Fragen, immer her damit. Und in diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Ja, ciao. Tschüss.